0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vamos então falar de imposto de renda, gente. Uh, bom, o, uma das promessas de campanha do presidente Lula foi o reajuste da tabela do imposto de renda. E cálculos feitos pela Unifisco, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ah, mostrou, esses cálculos mostraram que o número de brasileiros isentos do pagamento de imposto de renda passaria de 8,4 milhões hoje para 28 milhões, com uma mudança nos moldes defendidos aí pelo presidente Lula ah, hoje está é, isento no país quem, quem recebe salário de até R$ 1.903,00. A correção representa uma arrecadação estimada de 238 bilhões de acordo com os cálculos da, da Unifisco, né? dos, dos fiscais da Receita Federal. Gente, será que é possível fazer um reajuste da tabela? É, será que teríamos três vezes mais brasileiros né, isentos do imposto de renda? A gente fala assim e muita gente comemora mas será que isso realmente é legal, é bom para o Brasil, para a economia brasileira? Quem vai conversar com a gente a respeito disso é o Luiz Cláudio Alemã, ele que é mestre em Direito Tributário, aceitou o nosso convite e mais. Ele fez inclusive a dissertação de mestrado dele com o tema A Tributação do Mínimo Existencial, a Desindexação da Tabela do Imposto de Renda, virou livro inclusive e é um estudioso e um entusiasta também do tema tributário, está conosco aqui, obrigada viu Alemã por estar conosco aqui na CBN, bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
0: Bom, vamos lá, é, é um imposto, é um mal necessário?
1: O imposto não é mal necessário, <risos> nós precisamos pagar impostos.
0: Que muita gente para... reclama muito, né? De pagar imposto, é. imposto, imposto, mas a gente também precisa dele. Não,
1: nós precisamos pagar os impostos uma vez que nós vivemos em sociedade e a sociedade para estar é, funcionando com suas necessidades em dia, você precisa pagar. Os tributos, os impostos, mas o que nós reclamamos é simples, nós reclamamos é do retorno, hum, não é hum. do, do, da arrecadação. A ah, carga tributária, eu não discuto mais carga tributária, vamos discutir retorno? O que, que nós temos de saúde, segurança e educação, que é o básico? Vamos começar por aí, se nós tivermos retorno, você Tudo paga. Uhum. Os países nórdicos, todos eles pagam carga tributária altíssima, mas tem retorno.
0: É, e aí o brasileiro vai se sentindo cada vez menos prestigiado pela falta de retorno. Em algumas regiões muito mais, faz muito mais falta do que em outras, mas sim o brasileiro poderia ter um retorno melhor desse, desse valor. E aí quando se fala, entra presidente, sai presidente, ao longo da nossa história de que vai mexer na tabela e que só pode favorecer a, a, os, mais, é, os mais humildes, né? Com isenção de imposto, todo mundo fica muito feliz. Mas será que a gente tem condição de fazer isso no Brasil hoje, né?
1: Olha, nós estamos com dois temas na pauta tributária do Brasil. Reforma tributária, que não vai acontecer. E se acontecer, não vai trazer o que nós queremos, que é simplificação e redução da carga tributária. E a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, ela começou, ela foi congelada em 1996 no governo Fernando Henrique Cardoso. E lá o governo, com dois anos de plano real, o governo precisou tomar uma medida que era combater a inflação que começava lá atrás. O que, que ele fez? Vamos congelar, vamos congelar a tabela do imposto de renda, que com isso a gente tira dinheiro do mercado. Ou seja, a gente controla a inflação e aumenta a arrecadação. Porque quando congela, você começa a tributar a base da pirâmide social. Isso gerou um problema terrível. Está explodindo nos governos atuais. Ou seja, como fazer? Uhum. O que, que você precisa fazer para reduzir isso? Bom... Em média, basta ver que nós temos as correções que foram é, parciais, que foram deferidas e, através de projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados no Congresso, a média é de 10%. Hoje nós temos uma, uma, uma defasagem de 148,10%. Você imagina que quem ganha hoje R$ 4.723,77 não pagaria imposto de renda. Mas hoje quem está recebendo um pouquinho mais acima disso De 4.719 Pois bem, já está na tabela 4.723 Já está pagando 27,5% sem a correção se, se, Quem recebe isso? 4.723,77 Hoje uhum. paga o imposto na, no, na, na percentual mais alta da tabela Que é 27,5% se esse valor estivesse corrigido, se o valor do, do, do mínimo existencial estivesse corrigido, ou seja, R$ 1.903,98 que está na isenção estivesse corrigido, iria para 4.723 e não pagaria imposto de renda. Então, se você corrige integralmente, nós teríamos aí uma renúncia fiscal de 184 bilhões. Como é que você ajusta isso? Vai fazer falta nos cofres públicos Vai, porque o governo precisa Antes de falar de reforma tributária Antes de falar de correção monetária Ele tem que fazer o dever de casa O dever de casa é ajuste fiscal uhum. Não existe lugar no mundo Que se arrecada menos e se gasta mais
0: Lula vai conseguir Cumprir essa promessa? Não. Ele
1: disse que quer Colocar a tabela congelada Até 5 mil reais O que representa mais ou menos quatro salários mínimos eu acredito que tem projetos tramitando no Congresso a 13% a correção, mas eu acredito que se formos olhar pela média, 10% será corrigido. Caso contrário, não vai conseguir. E aí aquela história, ah, então vamos tributar os ricos na mesma proporção de 184 bilhões de renúncia fiscal vai ser anulado, porque na medida que você entregar esse dinheiro a, a, a quem tem direito a essa correção, vai gerar consumo. Consumo gera inflação, anula todos os ganhos anteriores. Então o governo precisa sim trabalhar, sentar corrigir essa tabela dentro do possível, a gente não pode fazer aquilo que não dá, dentro do possível, mas tem que levantar aí um diálogo, um discurso, um debate muito positivo perante o Congresso para mostrar a necessidade e não um discurso simples, vou corrigir. Uhum. Não, assim não, não fica possível. Nós precisamos é, é, debater mais e, e chegar a, um, a, um, a uma possibilidade de se fazer essa correção. Aplica-se o princípio da capacidade contributiva com o princípio da progressividade. Porque nós temos só quatro tabelas, quatro faixas. Podemos ter várias, uhum. porque hoje você imagina, quem ganha hoje próximo a 4 mil e poucos reais, ele não vai querer aumento, quem está ali recebendo 7 mil, vamos lá, um exemplo, 1.903,98, está isento, se ele passar a ganhar 2 mil reais, ele está na faixa de sete mil, 7%, 20%. e aí? Eu não quero aumento então. Deixa como estou. Deixa, Deixa como está
0: é, inclusive, é, era também promessa de campanha de outros candidatos concorrentes né, do Lula, do Jair Bolsonaro, a ideia de tributar mais quem ganhava mais. E agora Lula e Haddad também vieram com o discurso. E Haddad, inclusive, diz que ele vê muita maturidade nesse debate sobre a necessidade de mudanças nas regras tributárias, tanto na Câmara como no Senado. Tem propostas também na Câmara e no Senado a respeito dessas mudanças Tributárias, mas será que, que, que o Brasil realmente está maduro, tem maturidade para discutir isso? Porque se o pobre quer ficar isento, muitas vezes até sem compreender um pouco mais toda essa conta que você fez aqui para a gente, é, é o, o, o maior, né, o que ganha mais, ou como você mesmo citou, os empresários, então eles também não vão querer pagar mais.
1: Eu acho que o, o problema é esse debate muito, muito simples, né? muito raso. Nós precisamos elevar esse debate. Desde essa, essas questões que envolvem reforma tributária Esses projetos todos que estão aí é, Analisando eles de forma muito fria Nós vamos verificar o seguinte Se empatar a burocracia fiscal que já existe Já está bom, porque aumenta a carga tributária Então nós precisamos verificar O que, que o brasileiro quer O brasileiro quer redução da burocracia fiscal E redução da carga tributária Isso não é possível E não é possível por um outro problema é, mais de 70% de tudo que se arrecada de tributo no Brasil fica com a União Eu realizei um, um evento em Brasília em 2011 Sobre reforma tributária, gestão segunda gestão do governo Lula E o, o ex-senador Armando Monteiro chegou e abriu o evento Ele disse, time que está ganhando não se mexe Por quê? Porque com a União ficando com 70% de tudo que se arrecada ela vai querer fazer reforma tributária Nenhum ex-presidente que passou por aí Todos dizem que precisa A reforma tributária é estruturante O país precisa crescer O país precisa industrializar O país precisa gerar emprego Mas ninguém vai mexer Porque você está lidando com o poder uhum. À medida que você lida com o poder Qual é o prefeito, senador, governador é, Deputado federal Que não precisa ir Brasília Bater na porta e pedir re receita Verba federal Todos Todos Aí, como é que você faz para não fazer reforma tributária? Você faz um projeto, aprova um, um, uh, uh, apoia um projeto, mas nesse projeto está mexendo com receitas dos estados e dos municípios. Pronto. Está aí, não tem mais condições, porque os Acabou estados e os municípios não vão uhum. aceitar, vão brigar, vão botar suas bancadas para trabalhar. Então, se você não quer fazer uma reforma tributária para não perder o poder de ter 70% de tudo que você arrecada no Brasil na sua mão, você insere dentro dos projetos, mexer com estados e municípios. Pronto, está aí a fórmula para não se mexer em nada.
0: É, a, a proposta que está na Câmara, é, que foi lá de 2019 ainda. né? Fala Todas da, elas sub... são de 2019. 2019 né? é. Fala da substituição exatamente de PIS, FINS, IP, é, IPI, ICMS Sim. e ISS sobre serviço, né, para um só, que seria o um Imposto sobre Bens e Serviços, é, que segue o modelo do Imposto sobre o Valor Agregado. E a PEC foi apresentada é, com a, o, né, de acordo com os, os deputados, né? É, essa reforma, inclusive, que o Haddad está apoiando, mas pelo que você falou, também não tem chance. Bom. Vai
1: mexer com. Perfeito. Vamos lá. Está ah. Tá envolvendo aí estados e municípios, Sim. ICMS, e SS Ponto. Isso já vai gerar uma resistência tremenda dentro do Congresso. Segundo ponto. A partir do momento em que você tenta mudar a regra de tributação atual, você começa a gerar... Ah, não, mas veja bem, isso vai simplificar, vai juntar... Não, não vai simplificar. Se empatar, está bom demais assim, a burocracia fiscal, porque você não vai abrir mão de fiscalização. Uhum. A fiscalização hoje toda eletrônica e depende do próprio contribuinte ou do contador do contribuinte. Então, ninguém vai abrir mão da burocracia para... Para, para reduzir, ah, a, para reduzir essa, essa necessidade de inúmeras obrigações acessórias.
0: Uhum.
1: Então, isso são pontos que precisam, mais uma vez, eu volto a dizer, nós precisamos debater isso de forma mais elevada. É uma reforma estruturante, o Brasil precisa disso. O Brasil está perdendo competitividade internacional. Nós estamos perdendo uma janela no, na economia mundial.
0: Desde quando? Ah,
1: desde sempre. Uhum. A última grande reforma tributária foi a de número, a PEC número 18 de 1965. Sabe o que, que ela fez? Ela simplesmente disse, ó, competência tributária, União, seus tributos são esses, Município, seus tributos são esses, Estado, seus tributos são esses. Porque antes havia interpenetração. Eu só mudava o nome, mas o Estado e o Município, a União, estava cobrando com a mesma base. E evitar... E vetou a bitributação. Isso está, inclusive, na Constituição de 82. Essa foi a última grande reforma brasileira. Do jeito que eles querem, eles estão atacando até o Pacto Federativo e voltando atrás. Porque a União é que vai administrar o ICMS e o ISS.
0: Uhum. É, a proposta do Senado só não envolveria o ICMS. Os outros impostos estariam e também criaria o IVA, que é o, o valor agregado, como você falou, tudo de
1: 2019. Tudo
0: de 2019. Aqui, aí vem aquela pergunta, né? Se você advogado tributarista, você fez a sua, a, a, a sua tese em cima disso, é, por que não então inserir outras fases, como você falou, a gente tem quatro... Na tabela, na, na voltando para a tabela. tabela. É, tabela por, que, por que não inserir encontrar o um meio Termo nessas negociações todas, para que a gente possa. Ah, não, não pode. Não vão ser 28 milhões isentos, mas a gente vai melhorar isso um pouquinho, mas do outro lado também vai tributar um pouco mais as pessoas que ganham mais, mas sem grandes exageros, para a gente tentar colocar isso em ordem. Se você colocou algumas soluções aqui, a gente acha que é meio difícil ninguém ter pensado nisso lá, né? É, mas
1: pensa. O problema Qual é, é o problema? que existe muita. Eu acredito até que está no eclesiástico, né? Vaidade, 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 tudo é vaidade. Eclesiástico, esse é um dos pontos. Mas isso não é jurídico. Vamos por o jurídico. É, eu acho que precisa. Acho não. Eu penso que quem acha não acha nada. Eu penso que nós precisamos abrir um debate construtivo, um debate elevado, saindo das polarizações para que façamos algo em prol de uma nação projeto de nação, não projeto de poder. Você imagina que se corrigir integralmente 18 milhões de brasileiros não pagariam imposto de renda dos 34 que declararam. Você acha que o governo vai mexer? Vai 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 fazer uma correção integral com uma receita, uma perda de uma renúncia fiscal de 184 bilhões? Não dá. Então nós precisamos primeiro ajustar a casa. Precisamos efetivamente ajustar a casa e reduzir o déficit fiscal.
0: Aí vem outra pergunta, né? O, o, o Marco Sérgio está aqui conosco até perguntando nossos legisladores são os culpados por essa falta de ação, por essa falta de, por essa inação ele colocou aqui. É, é, mas vem uma outra pergunta junto aqui também com a do Marco. Eu prometo a gente teve uma eleição conturbada, né? Falando particularmente dessas últimas eleições de 2022, a gente teve um momento muito conturbado na nossa política. É, e vamos combinar que os legisladores que estão entrando, o presidente, sua cúpula legislativa que vai entrar agora, vai assumir agora dia primeiro, mas principalmente o presidente, o executivo ainda está tomando pé da situação. Quer dizer, eles prometem coisas sem saber exatamente o que, é que eles vão encontrar. Com a expectativa da população olhar e falar Pô, não vai, cumpriu, então não, não cumpriu E isso é uma prática comum, promete, promete, promete Mas não tem noção exatamente do que está encontrando Talvez só lá no governo de transição que você vai encontrar o que você tem Para você poder mexer e prometer alguma coisa ou não Mas todos eles fazem isso
1: Bom, primeiro, esses... Tudo isso que nós estamos conversando não são erros de agora, uhum. são erros históricos Sim. e que vem só se Atumulando. perpetuando e, e cada dia aumentando, cada dia aumentando. Segundo que os legisladores, eles não têm culpa, porque eu acredito que a ausência de um debate construtivo, de um debate elevado, é que leva a se tomar posições que às vezes são imediatas, favoráveis ao governo atual, mas que vai gerar uma bomba fiscal lá na frente. Nós estamos cansados de ver isso. Isso acontece todo santo dia. Eu preciso resolver o problema do meu atual governo. Ah, mas se vai gerar uma bomba fiscal lá para frente. Não, eu vou resolver o meu. Uhum. Se lá para frente é outro problema. E o governo? O governo tomou posse. E nós temos que torcer pelo governo. Ele está iniciando se ele prometeu, ele vai verificar se pode cumprir ou não. Se não conseguir cumprir, paciência, vai cumprir com o que dá. Mas nós não podemos é, torcer contra o governo. Uhum. Quem torce contra o governo está torcendo com um avião para cair. Está torcendo para o piloto ter um infarto. É. E você está dentro do avião. Nós temos que, é que torcer para dar bom certo. não nem para você, né? Nós Lógico. temos que torcer para dar certo. Temos que ter a nossa independência garantida na Constituição de expressar e falar ou seja, até de criticar, e a imprensa fazendo o papel dela, fazendo toda a divulgação das matérias, sejam elas favoráveis ou, ou contra. Favoráveis. Aí... É assim que funciona uma república democrática de direito. <risos> temos que ter liberdade de expressão. A imprensa tem que trabalhar livre. Uhum. E quem não quer ouvir aquilo que não gosta, então é melhor nem
0: se sujeitar a um cargo público. É. Hoje nós temos uma mídia social. <risos> Aí vem, é, vamos resolver o nosso agora. E aí, mais uma vez, as coisas... Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas seguindo esse raciocínio de que isso já é histórico, que esse problema é histórico, vamos resolver o aqui agora, o futuro fica para depois, né? Então você resolve ali o executivo, pode ser eleito por dois mandatos, ficar oito anos no poder. É, e aí vai empurrando isso para frente. Uma hora essa bomba pode estourar é, é, e, e a gente não conseguir mais levar a economia brasileira, porque a gente começa a pensar no futuro. Se eu resolvo agora, eu jogo para frente, resolvo agora, vou jogando para frente, uma hora isso vai dar problema. Mas já está dando. A correção da tabela do imposto de renda é um exemplo clássico. Uhum. Lá atrás, para
1: se estabilizar, uma inflação iniciando logo dois anos depois do plano do real. Plano real de 94. Esse congelamento, a primeira, começou o congelamento em 96. Uhum. E com isso você gerou um problema para o futuro, que, é, que hoje. é hoje.
0: Mas a solução mas de hoje... Mas resolveu o problema lá. Mas a solução de hoje que resolve o problema aqui vai gerar mais problema ah, lá. A um.
1: solução do problema de hoje, se você fizer a correção integral, explode no próprio colo do atual governo.
0: Ainda pode ser. É
1: pior. <risos> é pior ainda.
0: É, assim, é, o
1: brasileiro... Esse é um problema eterno que eles vão ter que sentar, conversar, e eu volto a dizer de forma... Muito positiva, muito elegante, de forma muito, vamos dizer, elevada, para um debate elevado, buscando a construção do problema, a resolução do problema. E não empurrar o problema para frente. Uhum. Não tenha du... dúvida que o governo não vai corrigir ela integralmente. Porque se ele corrigir integralmente, ele está com renúncia um fiscal de 184
0: bilhões. E dá um tiro no próprio pé. E o
1: detalhe, Aham. se corrigir, gera inflação de consumo, lá aqui na frente vai ter que corrigir tudo de novo.
0: Você falando sobre essa questão do, do poder aquisitivo do, do brasileiro, que você fala dele não cobrar, é, é, a, dele ser isento do imposto, então ele teria esse dinheiro para ele, né? Dentro da sua, da, do seu estudo também Você falou sobre o que eles fariam com isso O que, que a população faria, faria ah, com esse dinheiro a mais?
1: Você, você lembrou de uma entrevista aqui Com o um repórter Ábido Eu fiz uma pesquisa com a Futura uhum. a, Aquele instituto de pesquisa E eu perguntei àquele cidadão Que estaria dentro dessa faixa de isenção Se ele tivesse a correção da tabela O que ele faria com aquele valor? Então eu fiz um corte na pesquisa por incrível que pareça, a maioria disse que iria pagar plano de saúde ou educação para filho.
0: Coisas que os nossos poucos impostos falaram se bem em comprar carro,
1: carro, não, todos falaram educação e saúde. Uhum. Então você veja, é um é um é uma dor do brasileiro isso, educação e saúde
0: e a gente volta naquela questão isso do imposto que isso está na não...
1: Futura isso é um, uma pesquisa que foi feita pela Futura eu tenho essa pesquisa e, aí e ela foi cai... feita em 2011 2012 por aí alguma coisa assim
0: e aí, é incrível porque a gente cai na questão da do imposto não ser bem aplicado né aquela questão do retorno na né? educação é, mas... retorno na saúde retorno de várias formas é, mas e, e alguém falou de economizar nessa pesquisa de guardar o dinheiro. Sim, sim, falou. sim,
1: sim. Mas o mais interessante, e aí volta aquela história, se corrigir integralmente vai gerar uhum. inflação pelo consumo, vai anular. E é essa exatamente a tese que vingou no Supremo Tribunal Federal, quando o Conselho Federal da OAB, eu até ajudei a montar a ação, o Conselho Federal da OAB ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade. Qual foi a resposta do Senado, do governo federal e da Câmara dos Deputados? vai gerar inflação porque o povo vai consumir. Não, afinal de contas, você vai controlar o povo, uh -uh. você vai tirar o dinheiro do povo por causa de inflação, você tem que tentar o melhor dos mundos. Mas tem que tentar. O que você não pode é privar o povo do direito que ele tem, porque esse valor isento... Na época, R$ 900, 900,00, que equivalia a oito salários mínimos. Hoje, R$ 1.903,99, que se corrigido integralmente vira R$ 4.723,77. É o mínimo existencial. É o mínimo que foi é, analisado, estudado pelos economistas, que é o mínimo que o cidadão precisa para sobreviver.
0: É, para sobreviver.
1: E né? isso está atrelado a um outro princípio fundamental, que além do mínimo existencial, é o princípio da dignidade humana. Uhum. É isso que o cidadão precisa para sobreviver. Se isso foi estabelecido lá atrás, em 900 reais, algo em torno de oito salários mínimos,
0: Na época...
1: por que, que você não está garantindo esse direito? Então você está afrontando um direito, um direito fundamental. E isso é retrocesso.
0: Temos aqui participação dos nossos ouvintes, é, o Gilmar, você falou sobre outras nações que teriam uma carga tributária é, com retorno né, para a população, ele está perguntando qual país do mundo tem uma boa legislação tributária, pois o que é bom se copia, não se inventa.
1: Excelente, é isso mesmo. Os países nórdicos, Suécia, Noruega, Finlândia, todos eles têm uma carga tributária altíssima, nós estamos em torno de 32%, a carga tributária lá é, acho que acima de 40% ou mais, mas eles têm retorno. Uhum. O gasto do país, o gasto público é estabilizado. Então o cidadão não precisa gastar com segurança, saúde e educação. No Brasil nós temos um problema, nós temos uma, so uma constituição cidadã, ela é social, ela garante a você o básico, saúde, segurança e educação. E você só consegue isso se você tiver pagamento de tributos. Mas a carga tributária que nós temos hoje garante saúde, segurança e educação? Você tem que pagar por isso. Uhum. Então, de que, que adianta essa carga tributária? Está justificando a sua própria existência? É um Estado fiscal justificando a sua própria existência? É um recado para justificar a minha existência, porque eu não estou garantindo o básico. Então, nós precisamos primeiro ajustar a casa. Para depois falar em reforma tributária
0: Estamos conversando com Luiz Cláudio Alemã Ele que é mestre em direito tributário Inclusive a dissertação de mestrado dele Foi justamente sobre A tributação em cima do mínimo existencial Do que a gente precisa Ou do que a gente deveria receber para viver né? Então já falamos aqui Sobre as propostas que estão na Câmara No Senado A, a proposta, a promessa né, do, do atual presidente do Lula A respeito de é, reformar a tributação, analisar a tributação Colocar isentos aí hoje 8 milhões, mais de 28 milhões De brasileiros, o que seria Inviável na visão Do advogado tributarista, tributarista perdão, O Luiz Cláudio alemão alemão obrigado por estar conosco Aguardar aqui a rede CBN E eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte Dizendo que é, Que nós colocamos Pessoas incapazes para representar a gente na política de uma forma geral Essa, é, é, Isso é uma coisa que a gente sempre ouve também Que a gente não vota direito, o brasileiro não vota direito Mas eu vou além disso e pergunto sobre corpo técnico Com todas, todas essas divisões de partidos Que precisam ser agradados pelos nossos governantes Pelos que a gente colocou lá no poder Seja ele, mas principalmente o executivo né, Mas seja executivo, legislativo é, O corpo técnico, ele acaba também sendo comprometido para Numa situação como essa de análise, a gente precisa de um corpo técnico para dizer para o ministro da Economia, olha, você pode isso, você pode aquilo, você não pode isso, isso aqui vai ser um tiro no pé. É, nosso corpo técnico é falho também por conta dessas questões políticas? Um corpo técnico legal conseguiria fazer uma, uma reforma, pensar em ideias mais alternativas?
1: Não tenha dúvida que todo político tem uma pessoa ao seu lado de extrema capacidade. Eu conheço, eu sei, convivi muito em Brasília, e nós sabemos que toda, todo político, toda parte, a parte técnica é excelente. Não tenha dúvida disso. Uhum. O problema é na hora que você mescla a técnica com a política. Uhum. Quem, que Quem que vai prevalecer? A política, a vontade. Então, nós temos que começar a olhar inclusive para os técnicos, escute eles, veja o que eles vão mostrar para vocês, porque o político ele precisa entender que nem tudo pode ser feito. Às vezes você tem que ouvir o técnico e ele está apontando, olha, se fizer isso vai dar esse problema. Então nós temos sim um corpo técnico excelente e precisamos sim de que os políticos entendam o que o corpo técnico está falando. Para que não gere uma bomba dessas fiscal, igual nós estamos vendo aqui com a tabela do imposto de renda. Nenhum governo vai resolver isso. Uhum. Isso é um problema que vai explodir no colo de quem tentar resolver. Para você resolver isso, você tem que estar com suas contas muito bem ajustadas.
0: Vamos lá, vou fazer uma pergunta, vou te apertar sem te abraçar. Por favor. Vamos lá. É, Luiz Cláudio Alemã, lá no Corpo Técnico do Ministério da Economia. Por onde você começaria? O que, que você aconselharia, aconselharia, Fernando Haddad? Bom, a
1: primeira coisa, em vez de fazer essa reforma, mexendo com os estados e os municípios, para que reformar a Constituição? Vamos ver e verificar as leis infraconstitucionais, as leis ordinárias, onde nós temos é, redundância de fiscalização. Nós temos redundância de fiscalização. Tem situações que você tem que prestar duas vezes a mesma informação. Poderia começar pelas regras infraconstitucionais, ou seja, pelas leis. Não mexe na Constituição agora. E vamos reduzir a burocracia Você não mexe na carga tributária Mas você reduz a burocracia Acho que seria um bom Um, um bom Vamos início. dizer, um bom início Acho que demonstraria sim, efetivamente Interesse em resolver O problema dessa, dessa Reforma tributária Que é uma reforma estruturante O Brasil precisa Há um consenso generalizado Mas Fernando Henrique Cardoso tentou Lula tentou duas vezes, não conseguiram. Bolsonaro tentou, não conseguiu. O Lula está tentando agora. Você só tem um prazo muito curto, é uma janela muito curta para tentar essas reformas. É início de governo, até o metade do ano. Depois da metade do, da, da metade do governo, esquece, é política, a reeleição. Bom, uma boa oportunidade seria também acabar com a reeleição. Acho que a gente também teria a oportunidade de de fazer o... Civil. aumenta o, o, o mandato, bota o mandato para cinco anos, mas acaba com a reeleição, porque no metade do mandato para lá, só pensa em reeleição. Foi
0: até que o Lula falou que ele não ia ser candidato, que ele estava contra a reeleição agora, né? Ele também chegou a dizer isso. Sabe, mas... a, sabe as palavras. Alemã, queria agradecer muito a sua participação conosco, as explicações, é, essa, essa luz que você trouxe também aqui para os nossos ouvintes e vamos torcer para que eles consigam decidir pelo melhor para o Brasil, porque é isso, que é essa altura do campeonato é o que a gente pode fazer, né? Eu,
1: no máximo, eu estou torcendo, pelo menos na questão da tabela, que eles corrijam.
0: Uhum.
1: Mínimo, pouco, mas que corrijam, porque isso é justiça para o, o contribuinte que está na base da pirâmide social.
0: Obrigada, viu? Eu que agradeço dia, a oportunidade dia, Estou sempre
1: à disposição